0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis kitab Ibrani mengungkapkan bahwa persembahan tubuh Yesus itu telah menguduskan kita. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Bapa untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita masih berada di kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-11, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama, yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Saudaraku, Korban itu hanya bisa menutupi dosa. Korban adalah sebuah penebusan kesalahan, tetapi korban tidak mampu untuk menghapuskan dosa. Korban itu hanyalah pengingat bahwa manusia ini adalah pendosa. Dan tentu saja sekalipun memberikan korban, masalah dosa belum dibereskan. Kemudian Ibrani 10 ayat 12 mencatat, Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Tuhan Yesus duduk? Apakah dia lelah? Tentu tidak. Lalu apakah dia duduk karena dia memang tidak ingin berbuat sesuatu? Juga bukan karena itu. Tuhan Yesus duduk karena memang pekerjaannya sudah selesai. Sehingga di sini dikatakan, hanya satu korban saja karena dosa untuk selama-lamanya. Kemudian Ibrani 10 ayat yang ke-13 mengatakan, Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya, di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan itu hanya menanti. Masih banyak yang harus diselamatkan. Kita berdoa, datanglah sekarang ya Tuhan Yesus. Tetapi kemudian dia menjawab, oh belum waktunya. Kita akan bersama-sama menanti, sebab aku ingin menyelamatkan yang lain. Itu artinya bahwa sebenarnya Tuhan memberi Anda kesempatan jika Anda memang belum selamat. Masmur 110 ayat yang pertama mengatakan, Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini tentu saja merujuk pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya ke dalam dunia ini. Tetapi selama masa penantian itu, dia menanti banyak manusia untuk datang kepadanya. Kemudian Ibrani 10 ayat 14 selanjutnya mencatat demikian. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Perhatikan di sini, ternyata dikatakan satu korban saja cukup. Satu korban saja itu bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh banyak korban. Luar biasa bukan? Jika Kristus tidak dapat menyelamatkan Anda dan saya, ataupun juga memelihara Anda dan saya, maka Allah tidak mempunyai cara lain lagi, untuk dapat menyelamatkan dan juga memelihara kita. Kemudian, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 dari surat Ibrani pasal yang ke-10 ini mencatat demikian. Dan tentang hal itu, roh kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah bagian penting dari kutipan surat Yeremia pasal yang ke-31. Dikatakan Allah berfirman, Aku akan membuat perjanjian baru dengan Israel. Apa artinya? Artinya bahwa Allah memang belum selesai berurusan dengan mereka. Jika Anda membaca Alkitab, maka Anda akan dapat memahaminya. Saya ingatkan Anda bahwa dalam bagian Ibrani ini, kita mendapatkan pembagian terbesar dalam firman Tuhan. Kita harus ingat bahwa Allah memberikan keduanya. Lalu kembali ke ayat 9, perhatikan bahwa dikatakan, Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Yang pertama ia hapuskan, yaitu sumpah pertama, supaya dia bisa membuat sumpah yang kedua. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, sesuatu yang sangat penting terjadi, yaitu dicatat bahwa tirai itu terbelah menjadi dua. Itu adalah tirai bait Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah manusia tidak perlu lagi datang kepada Allah melalui korban darah lembu jantan ataupun domba. Karena Tuhan Yesus sudah membuka jalan bagi kita dengan tubuhnya sendiri. Sebuah jalan bagi Anda dan saya. Sekali lagi, perhatikan ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara penekanannya itu ada pada fakta atau kenyataan bahwa Kristus melakukannya hanya satu kali. supaya korban-korban itu berhenti. Menariknya, sejak kehancuran bait suci pada tahun 70 tahun Masehi oleh Titus Roma, tidak ada korban darah yang dipersembahkan di Yerusalem. Tidak ada korban darah yang dipersembahkan di sana sampai dengan sekarang ini, dan masa depan yang ditawarkan kepada mereka sangatlah suram. Kristus menghapuskan yang pertama supaya dapat membuat yang kedua. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pentingnya hal ini tidak bisa ditekankan secara berlebihan. Dalam perjanjian yang pertama, banyak sekali kaedah ataupun peraturan-peraturannya. Perjanjian lama adalah hukum, hukum yang banyak sekali rinciannya. Ada hukum seremonial yang banyak rinciannya berkaitan dengan korban. Kemudian ada 10 perintah dan perintah-perintah lainnya atau bahkan peraturan-peraturan lainnya. Sebenarnya kaidah dan peraturan itu semua ditujukan pada sifat manusia. Menurut manusia, menaati peraturan itu mudah. Dan karena inilah, Dewasa ini banyak sekali orang yang memberitahu anda bahwa khotbah di bukit adalah agama mereka. Mereka mungkin tidak tahu apa yang sebenarnya dikatakan di dalam khotbah itu atau apa arti dari khotbah itu sebenarnya. Tetapi mereka menyukainya sebab di dalamnya itu terkandung peraturan-peraturan yang mereka yakini bisa mereka patuhi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seluruh sejarah umat manusia dan sekian banyak kultus dan juga isme-isme yang ada yang bermunculan dewasa ini, itu semua menunjukkan bahwa ini benar adanya. Manusia suka dengan berbagai peraturan tertentu dan juga menjalankan ritual-ritual tertentu. Dalam kitab-kitab perjanjian baru, kita berada di bawah sistem yang sama sekali berbeda. Paulus misalnya menyatakan kepada orang-orang percaya di Korintus, sebagaimana ditulis dalam surat 2 Korintus 3 ayat yang ke-6, dikatakan, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, atau sumpah baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Saudara beberapa orang aneh muncul dengan membawa interpretasi dari novel yang menyatakan bahwa ayat ini berarti bahwa orang-orang percaya Korintus tidak seharusnya mempelajari Alkitab. Mereka mengatakan bahwa arti surat ini adalah Alkitab dan rohlah yang memberikan kehidupan. Saudaraku tentu saja bukan ini maksud Paulus, seperti yang dijelaskan dalam ayat yang berikutnya. Karena dikatakan, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya. Anda lihat, jelas sekali kalau ayat ini merujuk pada sepuluh perintah Allah, bukan? Dan sekarang kita tahu bahwa surat yang dimaksud adalah perintah Allah itu. Sepuluh perintah itu merupakan pelayanan yang memimpin kepada kematian. Karena memang hukum Taurat itu mematikan. Hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan siapapun. Hukum ini akan membunuh Anda. Sebab hukum ini akan membawa Anda ke dalam penghakiman Allah. Rohlah yang memberhidup, dan sekarang ini kita hidup di dalam masa di mana roh kuduslah yang memperbarui kita, yang memimpin kita, dan yang menunjukkan kehendak Allah atas kita. Selanjutnya, Ibrani 10 ayat 18 katakan, Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Perhatikan di sini ada kata jadi. Ini berarti bahwa sistem mempersembahkan korban yang semula diawali oleh Habel, kemudian itu diakhiri oleh kematian Kristus. Ayat ini mengakhiri bagian dari doktrinal. Ibrani 10 ayat 19-25 itu merupakan bagian praktis dari pasal ini yang tentu saja berbicara tentang hak dan kewajiban. Sebagaimana kita melihat Ibrani 10 ayat 19 dikatakan, "Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus." Saudaraku perhatikan dikatakan penuh keberanian. Apa maksudnya? Maksudnya adalah keberanian berbicara. Tapi tentu saja di sini tidak mengandung pengertian keangkuhan. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita bisa masuk ke tempat kudus, yaitu hadirat Allah. Tentu saja dengan darah Yesus. Selanjutnya, Ibrani 10 ayat 20 mencatat, Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Perhatikan di sini dikatakan, Tirai terbelah menjadi dua, Ketika Kristus disalibkan yang menunjukkan bahwa jalan menuju Allah sudah terbuka. Selanjutnya dikatakan melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Tentu saja dirinya itu merupakan kata yang sama yang terdapat dalam pendahuluan Injil Yohanes yang mengatakan firman itu menjadi manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes tidak mengatakan inilah sebuah jalan baru dan hidup menuju Allah. Sebab penjelmaan. Kehidupan Kristus tidak bisa menyelamatkan. Kita masuk ke tempat kudus itu oleh darah Kristus. Hak kita untuk masuk bukanlah melalui penjelmaannya menjadi manusia, melainkan melalui terbelahnya tirai. Maksudnya adalah melalui kematiannya. Anda dan saya memiliki hak istimewa untuk menyembah Allah bukan karena kehidupan Yesus, melainkan justru karena kematiannya di kayu salib. Perbedaan ini sangatlah penting untuk dipahami. Perhatikan dikatakan, jalan yang baru dan yang hidup. Kata baru itu berasal dari bahasa Yunani prospatos yang artinya baru saja disembeli. Ini tentu saja berbicara tentang fakta bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah membuka jalan baru dan hidup bagi Anda dan saya yang menuju Allah. Tentu saja melalui penyalipan dan kematiannya di kayu salib. Korban lama tidak lagi berguna bagi Anda dan saya. Kemudian ayat 21 dari kitab Ibrani pasal 10 ini mengatakan, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Saudaraku, tentu saja adalah suatu hak yang istimewa kalau mempunyai seorang pembela di hadapan Bapa bukan? Dan dialah Tuhan Yesus Kristus yang benar yang selalu hidup untuk menjadi perantara kita. Dikatakan melalui tabir, Artinya Kristus menyerahkan nyawanya ketika terpaku di atas salib dan tirai bait suci terbelah dua. Inilah yang membuka jalan menuju hadirat Bapa. Kita mendapatkan undangan di sini. Beberapa ekspositor Alkitab yakin kalau undangan ini ditujukan kepada orang yang belum percaya. Saya yakin kalau undangan ini sebenarnya ditujukan baik kepada orang yang sudah percaya atau orang yang sudah selamat maupun juga yang belum. Oleh karena kita mempunyai seorang imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah. Selanjutnya Ibrani 10 ayat 22 mencatat, Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasu dengan air yang murni. Saudaraku, ayat ini berkaitan dengan dedikasi imam-imam dalam keimaman Harun. Musa memercik mereka dengan air pengabdian, dan tentu saja mereka harus dibersihkan yang menandakan bahwa mereka diasingkan untuk melayani Allah. Dengan demikianlah pengabdian kita kepada Allah, memampukan kita mendekat dengan hati yang murni. Selanjutnya dikatakan, keyakinan iman yang teguh, atau dengan kepenuhan iman, yang tidak ada kaitannya dengan seberapa besar iman kita, tetapi berkaitan dengan tujuan iman kita. Iman sejati selalu bergantung pada tujuan iman. Iman bisa salah letak. Anda bisa meletakkan iman Anda kepada beberapa orang di dunia ini dan menemukan kekecewaan. Saudaraku, iman itu tidak hanya mempercayai akan adanya Allah. Artinya adalah Anda bukan ateis. Anda tidak hanya harus memiliki pengenalan akan Allah dan mengetahui jalan kebenaran, tetapi Anda juga harus berbuat berdasarkan iman itu. Iman sejati artinya Anda harus benar-benar menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Hal ini sudah dijelaskan secara gamblang kepada kita. Dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 11-12 itu dituliskan, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Beriman kepada Kristus artinya adalah menerima Kristus sebagai juru selamat. Iman adalah perbuatan yang didasarkan pada pengetahuan. Saudaraku, Allah tidak pernah meminta kita melangkah dalam kegelapan. Saya tidak sependapat dengan teolog yang berkata, Iman artinya melangkah dalam kegelapan. Jika memang benar, jangan melangkah. Mengapa? Karena Anda pasti jatuh dari gedung tingkat 10. Anda tidak perlu melangkah dalam gelap. Sebab Allah sudah memberi kita pengetahuan. Dalam surat Roma pasal yang 10 ayat 17 dikatakan, Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya sebenarnya Allah sudah meletakkan dasar iman kita. Dalam surat 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan, Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain, daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara, Anda berada di atas dasar, itulah pengetahuan, tetapi imanlah yang menempatkan Anda di atasnya. Iman adalah perbuatan yang didasarkan pada pengetahuan, yang artinya adalah mempercayai Kristus secara pribadi sebagai juru selamat Anda. perhatikan di sini dikatakan karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni ini artinya anda dan saya sebagai orang percaya adalah anggota-anggota suatu keimaman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, salah satu kebenaran besar yang ditemukan oleh John Calvin adalah keimaman seluruh orang percaya. Setiap orang percaya dikatakan adalah imam, dan dengan demikian Anda bisa menghadap Allah dengan keberanian berbicara. Banyak orang yang meminta pendeta untuk mendoakan mereka, Memang, ini tidak menjadi masalah. Akan tetapi, kita harus ingat bahwa sebenarnya semua orang percaya itu memiliki akses untuk datang kepada Allah. Anda dan saya mempunyai hak penuh di dalam hadirat Allah, sama seperti saya dan juga orang-orang lainnya. Sebab kita datang melalui jalan yang dikatakan yang baru saja dikorbankan. yaitu dibuka oleh Kristus bagi kita. Dan, saudaraku, di atas dasar itulah kita dapat datang menghampiri Allah. Selanjutnya, Ibrani 10 ayat 23 mengatakan, Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Perhatikan di sini dikatakan, Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan. Pertanyaannya adalah mengapa? Sebab kita mempunyai pengharapan dan pengharapan dimaksudkan untuk masa mendatang. Betapa mengagumkan jika kita dapat dekat dengan Allah dengan keyakinan penuh dan juga bisa berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab kita mempunyai pengharapan. Kita sudah melihat bahwa ternyata kita harus menghadap Allah. Kita harus teguh berpegang pada pengakuan akan pengharapan kita. Dan kemudian selanjutnya dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 24, Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Perhatikan di sini dikatakan, Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata mendorong itu berasal dari bahasa Yunani parosusmos yang merupakan asal kata bahasa Inggris paroksims, yang secara harfianya itu berarti memandang kegembiraan. Saudaraku, marilah kita saling memperhatikan supaya kita bisa saling mendorong dalam kasih dan juga dalam pekerjaan baik. Apakah hal ini mengganggu Anda? Beberapa orang Kristen memberitahu saya bahwa saya sangat mengganggu hati nurani mereka. Saya harap saya juga dapat mengganggu hati nurani Anda supaya Anda bisa saling mendorong dan supaya Anda bisa melakukan pekerjaan baik bagi Allah. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu saja akan melihatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan saat ini ya Bapak, hamba berdoa untuk setiap pendengar dari program ini. Mungkin saat ini mereka sedang berada dalam suatu pergumulan, dalam kelemahan tubuh, dalam usaha pekerjaan mereka, Tuhan hamba rindu supaya Tuhan juga tolong mereka Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka bahkan memberikan jalan keluar terbaik dalam setiap persoalan mereka sehingga mereka juga boleh melihat dan merasakan bagaimana kasih setia Tuhan sungguh menyertai mereka yang berharap kepadamu terima kasih Bapak kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini selanjutnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin